0: Dzień dobry, nazywam się Robert Bezdziecki, słuchacie podcastu bylecztrauma.pl, a to jest drugi odcinek. Na początku chciałem krótko nawiązać do tego co się stało 13 stycznia tego roku podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jestem osobiście wstrząśnięty tą zbrodnią i szczerze mówiąc mam, mam bardzo mieszane uczucia również do tego co działo się później z jednej strony jestem porażony wręcz skalą i ogromem nienawiści, która zieje z komentarzy pod, pod artykułami na ten temat. Przypomina mi się to, co kiedyś powiedział Gabor Mate, kanadyjski psychiatra, specjalista od uzależnień i traumy. On powiedział, że poprzez traumę i zaniedbania stajemy się głodnymi duchami, które mają ogromne puste brzuchy, których nigdy nie da się napełnić. I my ludzie czasem nieskutecznie Staramy się wypełnić te puste brzuchy między innymi nienawiścią, która jest niczym innym, jak tylko sposobem radzenia sobie z bólem emocjonalnym i pustką. Z drugiej strony naprawdę serce mi rosło, jak słyszałam, że ludzie spotykają się w wielu miastach, spotkali się również w moim ełku. Z jednej strony po to, żeby pewnie poczuć się trochę bezpieczniej, spotkać się razem i albo rozmawiając, albo stojąc w milczeniu, po prostu pobyć ze sobą razem. A z drugiej strony spotkali się po to, żeby pokazać, że sprzeciwiają się, absolutnie sprzeciwiają się przeciwko wyrażeniu frustracji poprzez jakąkolwiek formę przemocy. Dzisiaj jednak z moją koleżanką po fachu Moniką nie będziemy o tym rozmawiać. Przygotowałam dla Was zupełnie inny materiał. Powiemy Wam o tym, jak powstaje system naszych przekonań na temat siebie, na temat świata oraz innych ludzi oraz jak trauma przekształca go I sprawia, że zaczynamy myśleć o sobie w sposób negatywny. Zapraszam Was do słuchania. Dzień dobry. Witam Was po raz drugi w podcaście Wylecztrauma.pl. Jest dzisiaj ze mną Monika Faderewska. Moniko, przedstaw się proszę, słuchaczy.
1: No już jak mam na imię i nazwiska, to już Robert powiedział, jestem psychotraumatologiem, jestem też interwentem kryzysowym, pracuję w Warszawie, przyjmuję prywatnie. Jeżeli chodzi o, o to, co spowodowało, że zostałam psychotraumatologiem, to w pewnym momencie mojej nauki psychologii zauważyłam, że Są osoby, które zgłaszają się wielokrotnie do psychologa. Są osoby, których terapia wystarcza na krótki czas. Można powiedzieć, że jakby nie każdemu pomagała, a już na pewno nie każdemu na stałe. Że jest coś takiego, co powoduje, że te formy terapii, które do tej pory znałam, nie dla wszystkich są skuteczne. I spotkałam na swojej drodze bardzo energetyczną, charyzmatyczną osobę, mianowicie dr Elżbietę Ścigałę. Tak, jednym z wykładów na, na studiach pięcioletnich i ona właśnie zaczęła mówić o traumach. Szczególnie o traumach takich rozwojowych, które pojawiają się na samym początku życia. I to mi się zaczęło układać, że Są takie sytuacje w życiu człowieka, mianowicie sytuacje traumatyczne, które są właśnie takim podłożem, to są korzenie potem kłopotów, problemów psychicznych czy problemów w funkcjonowaniu. I po prostu to mi się wydało jakoś najbardziej skuteczne. I dlatego zaczęłam zajmować się psychotraumatologią. I ja zostałam psychotraumatologiem, podsumowując po prostu uważam, że znalezienie tej sytuacji źródłowej, często sytuacji traumatycznej, to jest właśnie klucz do skutecznego pozbycia się problemów psychologicznych. Mhm. A co jeszcze? Tak, mów.
0: Chyba, chyba chciałaś jeszcze dokończyć o sobie, mam wrażenie, jeszcze coś dopowiedzieć. To proszę bardzo.
1: No, chciałam tylko powiedzieć, że absolutnie psychotraumatologia też jest moją pasją i chyba innej na tę chwilę nie mam, prywatnie jestem mamą trzech córek lubimy zwierzęta, mamy cztery koty i dwa króliki no i tak sobie żyjemy, ja psychologią, dzieci szkołą, w międzyczasie zwierzaki, także tyle o mnie też prywatnie, bo myślę, że dobrze też jest tam parę słów tak powiedzieć o sobie, o jakoś tak się uczłowieczyć
0: jasne, dziękuję ci bardzo Zaczęłaś mówić o tym, że na którymś z wykładów dowiedziałaś się, co to jest trauma rozwojowa. Tak. To jest trochę takie nowe pojęcie? Gdybyś mogła je troszkę nam przedstawić?
1: Chodzi o to, że rodzice, szczególnie matka, aczkolwiek ostatnie badania pokazują, że rola ojca była do tej pory niedoszacowana, tworzą z dzieckiem pewną więź. I te więzi dzielą się na cztery rodzaje. Może inaczej, więzi więzi dzielą się na dwa rodzaje, na bezpieczne i pozabezpieczne. I rodzajów tych pozabezpiecznych są trzy. To jest styl unikowo-lękowy, ambiwalentny i zdezorganizowany. Ten, który jest więzią bezpieczną, no to nazywa się bezpieczny. I szacuje się, że mniej więcej populacja dzieli się pół na pół. Że pół populacji miało szczęście być w więzi z rodzicami bezpiecznej, a pół nie. Czyli w jednej z z tych trzech. I teraz co się dzieje? W momencie, kiedy człowiek się rodzi, jego mózg jest bardzo niedojrzały. Jego mózg, można powiedzieć tak, to będzie taki nieprofesjonalne, ale ten mi teraz do głowy myśli emocjami, w zasadzie tylko emocjami, ponieważ nie ma jeszcze rozwiniętych tych umiejętności takich poznawczych, więc chociażby nie zna słów. I teraz odbiera świat bardzo właśnie tak zmysłami i emocjami. Dlatego jest mu potrzebny uśmiech, ciepło, poczucie bezpieczeństwa. W momencie, kiedy rodzice z jakichś powodów tego nie dają, na przykład uważają, że dziecko należy wychowywać w taki sposób, że, żeby się wypłakało, albo żeby go nie nosić, bo się go rozpieści. Aha. Więc. To powoduje, że mózg nie ma szansy nauczyć się, jak to jest być bezpiecznym. W zasadzie wychodzi, wchodzi na stałe w taki tryb zagrożenia. No i buduje różne mechanizmy, które mają mu to poczucie bezpieczeństwa w jakimś tam stopniu zapewnić. Ale bez pozytywnych emocji mózg na poziomie takim biologicznym nie rozwija się prawidłowo. To znaczy buduje się mniej połączeń. Mniej, mniej się wytwarza osłonek mielino, mielinowych, czy miel, mielinowy, które potem służą do przewodzenia różnych informacji. I człowiek generalnie wchodzi potem w etap takiego już kiedy zaczyna mówić i później z takim nastawieniem, że generalnie na świecie nie jest zbyt bezpieczny. A jak nie jest zbyt bezpiecznie, to na przykład więcej się boi, więcej się złości. Czyli główną takim motorem, motywac- motywacją takiego człowieka są strategie walcz, uciekaj albo zamroź, się, czyli takie, które się stosuje w sytuacjach zagrożenia. Takie można powiedzieć trochę od zwierzęce. No i potem na tym się nadbudowują różnego rodzaju problemy psychiczne, problemy w związkach, bo odwzorowujemy te relacje, które mieliśmy z rodzicami. Nie robimy tego na poziomie absolutnie świadomym, po prostu nie umiemy inaczej. Nie znamy innych Aha. osób. I badania też pokazują, że bardzo silnie korelują późniejsze wydarzenia stricte traumatyczne z właśnie pozabezpiecznymi stylami więzi. Tak jakby te osoby trochę, można powiedzieć, tak zupełnie prosto przyciągają potem zdarzenia traumatyczne.
0: Można powiedzieć, że są bardziej podatne? Tak, na
1: mnie, to... tak, tak, tak. Bardziej, bardziej są, tak, bardziej są podatne I co, te, i co za tym idzie, też bardziej są podatne na potem zaburzenia po stresie traumatycznym, po zdarzeniach traumatycznych, ponieważ nie mają tych fundamentów, które człowiekowi z bezpiecznego stylu więzi pozwalają sobie z tymi zdarzeniami traumatycznymi radzić.
0: Mhm, czyli można powiedzieć, że ta bezpieczna więź jest taką formą zabezpieczania przed silnie stresującymi wydarzeniami, jakim, jakim jak, czym jest trauma. Tak. tak. Mhm. Słuchaj, bo powiedziałaś wiele takich bardzo ciekawych rzeczy ze strony teoretycznej o więzi, o której mam nadzieję, że w tym podcaście będzie dużo, o tym jak ona, jak, jak istotna jest dla rozwoju dziecka, jak wpływa na na to, że później lepiej sobie lub gorzej radzimy z traumami, ale mm-hmm. powiedziałaś, że właśnie te traumy rozwojowe, te, 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 te okresy związane z budowaniem się więzi, bezpiecznej lub bezpiecznej, to było coś, co zwróciło twoją uwagę. Zastanawiam mm-hmm. się, jakby, skąd takie zainteresowanie akurat tym okresem, akurat tymi kwestiami relacji, małe dziecko, rodzic u ciebie konkretnie?
1: Hmm. Wiesz to... Też teraz można powiedzieć, że mogę tam pewne rzeczy projektować, jakieś nakładki robić, natomiast myślę, że ja też nie byłam wychowywana w bezpiecznym stylu więzi, więc parę rzeczy też mi się po prostu tak jakby poukładało w mojej historii życiowej, Aha. Aha. oprócz tego jeszcze zaczęłam się tym interesować z racji tego, że sama mam dzieci, I one już były po tym okresie takim newralgicznym, bo ten newralgiczny okres to jest do trzeciego roku życia, ale mimo wszystko zaczęłam też większą uwagę zwracać na to, jak jak ja się kontaktuję z dziećmi, też gdzieś tam akcenty przekładać właśnie na bardziej tę sferę emocjonalną. Ale przede wszystkim zwróciło moją uwagę to, że... Uznałam, że to jest bardzo często, no, statystyki badania mówią, że 50% osób w ogóle w, w żyjących, dorosłych jest wychowywana w pozabezpiecznym stylu więźni. Więc zaczęło mi to interesować pod kątem też terapii, żeby szukać tam, żeby szukać w dzieciństwie, żeby zaczęło mi to interesować jako w ogóle fundament skuteczności terapii. Bo zauważyłam, że wiele osób przychodzi z problemami tu i teraz i w momencie, kiedy próbujemy rozwiązać tu i teraz, to oczywiście poprawiamy też komfort życia, ale... Okazuje się, że albo to gdzieś tam wraca, albo że to jakby no nie do końca jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy, że będzie po terapii, albo zmieniamy terapeutę, bo czujemy, że to właśnie nie to. Więc przede wszystkim zaczęło mi to interesować jako fundament do, do skutecznej, szukanie tych przyczyn w tym pozabezpiecznym stylu więzi jako, jako droga do po prostu skutecznej terapii.
0: Czyli... Czyli skuteczność terapii często może zależeć od tego, czy zajrzymy do naszych takich podstawowych relacji z rodzicami, czy, czy nie zrobimy tego. To tutaj jest na myśli.
1: To mam na myśli i mam też na myśli w ogóle już też, to jest jedno ze źródeł. W ogóle moim poczuciu w terapii traumy bardzo ważne jest, o ile nie najważniejsze, znalezienie takiej sytuacji źródłowej. Bo często jak mamy do czynienia nawet z traumą tu i teraz, to okazuje się, że to wydarzenie odpala, mówiąc tak kolokwialnie, nam inne wydarzenia. I ja to sobie wyobrażam trochę tak, że czasem... Popełnia się taki błąd, że leczy się objaw, a nie przyczynę.
0: Czy mogłabyś nam podać przykład, co mogło, co to tak naprawdę znaczy wydarzenie źródłowe?
1: Wydarzeniem źródłowym, takim, czy sytuacją źródłową, może, tak, bo wydarzenie się kojarzy jako takie bardziej jednostkowe, natomiast ja to myślę bardziej o sytuacji źródłowej, to jest na przykład to, że ktoś przychodzi i mówi, że Często się Taki przykład teraz nie, nie konkretnego klienta, tylko taki przykład z głowy, że na przykład często się złości, ma wybuchy złości i tak ludzie mu mówią, że one są jakoś tam niekontrolowane albo nieadekwatne. No i oczywiście można pracować nad tymi wybuchami złości. Natomiast jako psychotraumatolog y, pytam, a jak to było w dzieciństwie. I na przykład okazuje się, że to było dziecko, które wychowywało się w rodzinie, gdzie był alkohol, gdzie była na przykład przemoc. I w tym czasie, kiedy się wychowywało, na przykład bardzo się bało i nie mogło wyrażać złości. I potem idziemy krok po kroku, krok po kroku i nagle się okazuje, że te wybuchy złości są powiązane z tym, że to dziecko, kobieta albo mężczyzna w gruncie rzeczy jest bardzo złe na matkę. Że matka... Była z ojcem, który pił, który stosował przemoc, że nie miała jakby odwagi, czy nie chciała, czy nie potrafiła na przykład od niego odejść. I wtedy samo to wyjaśnienie takiego mechanizmu powoduje, że jakby to się już bardziej klientowi układa. I możemy jakoś tam właśnie sytuację przepracować, taką, która miała miejsce wtedy, jak on był dzieckiem. Takim kluczem też do tego, żeby um, znaleźć się w tej sytuacji, która jest sytuacją w jest właśnie na przykład zapytanie klienta, a kiedy tak się czułeś wcześniej? No i on na przykład mówi w szkole, a kiedy jeszcze wcześniej?
0: Aha, czyli do, do, do szukamy Nie? takiego najwcześniejszego momentu
1: najwcześniejszego albo najtrudniejszego. Znaczy i tego, i tego można powiedzieć. I najwcześniejszego, i takiego najtrudniejszego, takiego najbardziej wyraźnego. I to, co mówi, że to jest to, to jest to, że ten klient odczuwa te emocje również teraz.
0: Aha, czyli poznajemy, czy te wydarzenie z przeszłości, o którym mówimy, ma związek z tym problemem, który mamy teraz, poznajemy po tym, jakie emocje nam towarzyszą, kiedy o tym opowiadamy? Tak. To, to tak,
1: oczywiście może być tych wydarzeń czy sytuacji więcej i wtedy każdą, y, każdą z nich można powiedzieć, że, że się też przepracowuje w jakiś sposób y, osobno.
0: Jak się to przepracowuje to powiem, uh-huh. chciałbym, żebyśmy sobie zostawili jeszcze na no później. Jasne. Mam, mam jeszcze takie pytanie, które y, być może będzie takie osobiste. Sprawdź y, proszę, uh-huh. chcesz nam odpowiedzieć. Powiedziałaś, że W twoim życiu zdarzyło się tak, że też zostałaś wychowana w takim pozabezpiecznych stylach więzi. Zastanawiam się, jak to wpłynęło na to, jakim byłaś człowiekiem, jakim jesteś człowiekiem dzisiaj.
1: Wpłynęło to przede wszystkim tak, że ja mam na moje oko, i też z tym pracuję, podwyższony poziom lęku. Aha. Podwyższony poziom lęku, mam na pewno duży lęk przed bliskością, bo ja zdefiniowałam stronę mojego taty jako styl przywiązania, styl więzi unikowy a ze strony mojej mamy taki w kierunku ambiwalentnego, czyli trochę tak nie, nie do końca y, wiedziałam, kiedy czego się można spodziewać.
0: Aha, aha. Czy, 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 czyli to, jaki sposób y, rodzice cię wykowywali y, wpłynęło na to, jak, jak ty sobie radzisz z lękiem tak. i wpłynęło na to, jak, jak bezpiecznie czujesz się w relacji, bo mówiłaś też o bliskości. Tak,
1: tak, tak. I na przykład też u siebie obserwuję, jak już mówimy tak zupełnie osobiście, mam nadzieję, że to słuchacze w ogóle będzie interesować, to na przykład zauważyłam u siebie coś, co wydaje mi się, że inni mogą też zaobserwować u siebie, to, że maskuje złością właśnie lęk. Że jak się czegoś boję, to jakby objawem, który u mnie widać, jest to, że się złoszczy.
0: Czyli, czyli są takie różne warstwy. Tak, to, to, to można tak, tak, tak.
1: tak, tak, tak. Hmm.
0: Dobrze, dziękuję Ci bardzo za tę odpowiedź.
1: Bardzo proszę.
0: Mam do Ciebie takie pytanie. Pracujesz w tej chwili z osobami, które doświadczyły traumy?
1: Tak. Pracuję z takimi osobami.
0: Wiesz, to są bardzo poważne i bardzo takie emocjonalnie trudne tematy, mam wrażenie. Tak. Jak myślisz, co Cię napędza do pracy z takimi osobami, które doświadczyły tak dużo cierpienia? które doświadczyły różnej krzywdy w życiu. Co co sprawia, że czujesz, że że warto w tym kierunku pracować?
1: To trochę, wiesz co, to co już mówiłam, że wydaje mi się, że to jest jest skuteczne i że te osoby tak krok po kroku wychodzą coraz bardziej takie też rozumiejące, co się z nimi dzieje, co za tym idzie, też to zwiększa szanse na to, że będą mogły panować nad swoimi reakcjami, że też rozumieją, dlaczego tak reagują, a nie inaczej. Ja to już jest mniejszy krok do tego, żeby następnym razem zareagować inaczej. To, że oni na przykład mówią, wie pani co, nie myślałem nigdy w ten sposób o tym. Teraz mi się to wreszcie układa, ja teraz nareszcie wiem, co się ze mną dzieje. Ja to rozumiem, ja nie mam poczucia, że jestem jakiś inny, dziwny, że zwariowałem że nikt mnie nie rozumie, także to jest coś takiego, co jak się słyszy od klienta albo właśnie na przykład, że państwo co, lepiej spałem, jakoś tak w ogóle się czuję inaczej, jakoś tak inaczej na to wszystko patrzę, to już tak nie, nie, nie wystaje mi w codziennym życiu, to jest jakoś takie już oswojone, jest mi po prostu lepiej no To jest to, co, co po prostu powoduje, że się idzie do pracy i, no i czuje się, że się robi coś sensownego. Mogę jeszcze powiedzieć, że mam porównanie, bo mam za sobą wiele lat pracy w korporacji, więc naprawdę to, to że robi się coś dla drugiego człowieka jest bardzo, bardzo takie motywujące i napędzające.
0: O to chciałam zapytać, że, że, że owszem, pracujemy jako terapeuci i... Często widzimy, jak nasi nasi klienci, poprawia im się komfort życia z jednej strony, mogą mogą popatrzeć na swoje życiowe problemy z troszkę innej perspektywy, z takiej bardziej zdrowej, nie wiem, czy to jest dobre określenie, ale patrzenie właśnie samo na to, jak oni się zmieniają i jak lepiej sobie radzą, To jest właśnie to, co mówisz, że to jest takie przyjemne uczucie. Mam wrażenie, że to u Ciebie się właśnie też pojawiło. Głos Ci się zmienił, kiedy o tym (głos) mówiłeś.
1: Tak, tak, zdecydowanie. Zdecydowanie to jest bardzo przyjemne uczucie. Takie też poczucie sukcesu, poczucie takiego też docenienia. No po prostu poczucie, że jest się komuś potrzebnym i że ta praca ma sens.
0: Bardzo bliskie mi jest to, co mówisz. Słuchaj, jaka jest... Główna zasada, motto, credo, którym kierujesz się w swojej pracy albo w całym życiu?
1: Tak, jest takie motto, które nawet nie wiem czy je jest, gdzie się, na których zajęciach właśnie oczywiście z traumy usłyszałam. Mam je też na swojej wizytówce i też na stronie swojej i pewnie jak ktoś będzie chciał poszukać na profilach i na Facebooku czy na LinkedInie, to ona brzmi, żebym teraz nie przekręciła, Życie nie jest problemem do rozwiązania i z rzeczywistością do przeżycia.
0: Powiedz jak to rozumiesz?
1: Żeby nie podchodzić właśnie do życia i do tego co się w nim dzieje, jak po prostu do kolejnego problemu. Do tego, że trzeba sobie z czymś czymś walczyć, z czymś się uporać, coś rozwiązywać. Tylko traktować to jako element życia, bo życie Sensem życia jest życie i to są elementy życia. I trzeba po prostu je przeżywać, żeby i tak prawdziwie przeżywać właśnie emocjonalnie, mimo że czasem one są trudne, bo, bo na tym polega życie.
0: Czyli to jest taka postawa wobec życia, która akceptuje, że są okresy trudne po prostu i że z jednej strony możemy z nimi walczyć, co będzie mam wrażenie, wywoływało jakiś dyskomfort, a z drugiej strony możemy je po prostu przyjmować jako coś naturalnego, jako coś, co niekoniecznie musi nas niszczyć, ale też, nie wiem, wzbogacać, o to chodzi?
1: Jeszcze raz ostatnie słowo, nie usłyszałam? Tak, Tak. Tak, żeby żyć, po prostu żyć i nie starać się też nadmiernie kontrolować tego, co się wydarza, czy ma wydarzyć. Bo życie jest tu i teraz i tylko to i tylko to wszystko co było i wszystko co będzie tak trochę może filozoficznie tutaj zaprezentuję mój pogląd chociaż na filozofii się nie znam w ogóle ale ja mam takie przekonanie że tylko to co tu i teraz istnieje.
0: Tak, no tu i teraz myślę, że w tym podcaście też będzie się pojawiać, ponieważ jest to ważny element terapii, być tu i teraz. No, zdecydowanie. Nie nie w przyszłości. Ale dziękuję, zostawmy to tak, jak jak o tym powiedziałaś. Dobrze. Chciałbym, żebyśmy się przenieśli teraz do drugiej części naszej rozmowy. Prosiłem ciebie do do naszego spotkania po to, żebyśmy troszkę porozmawiali o negatywnych przekonaniach na własny temat u osób, które doświadczyły traumy. Te negatywne przekonania m- mogą być najróżniejsze. Niektóre mhm. osoby mówią, że obwiniam się za to, co się stało. Inne mhm. osoby mówią, że w niektórych sytuacjach życiowych czują się tak jakby zupełnie życie nie zależało, przepraszam, te sprawy nie zależały od nich, że są bezsilne, uh-huh. nie mają kontroli nad sytuacją. Uh-huh. Powiedz jak, jak u Ciebie to jest w tym kontekście Twojej pracy, jak, jak Twoi klienci, Twoi pacjenci mówią o tego typu problemach?
1: Najczęść, znaczy najczęściej takie przekonanie, z którym ja się spotykam, I ono rzeczywiście ma swoje źródło w w, tych takich dzieciństwa, sytuacjach. To jest, jestem bezwartościowy. To jest przekonanie, które dotyczy poczucia własnej wartości. Jestem do niczego, jestem gorszy niż inni. Natomiast po zdarzeniach jednorazowych, takich traumach typu wypadek samochodowy, no to czy na przykład jakiś napad, to one dotyczą najczęściej właśnie tego, co ty już powiedziałeś, czyli tego poczucia kontroli, że coś zależy od mnie, no i poczucia bezpieczeństwa, tego, czy, że ludzie zaczynają myśleć, że świat jest zły, że wszyscy ludzie są źli, że przytrafi mi się to na pewno drugi raz. Natomiast ja chyba najczęściej spotykam się z takim najwyraźniejszym dotyczącym poczucia własnej wartości. Jestem gorszy niż im.
0: Tutaj mam wrażenie, że takie rozróżnienie robisz na przekonanie negatywne o niskiej wartości, które pochodzi z czasów dzieciństwa i mam wrażenie, że nawiązujesz tutaj do trudnych relacji z rodzicami bądź opiekunami, tak? a z drugiej strony mówisz o, o przekonaniach negatywnych, które powstają na bazie jakiegoś jednorazowego, traumatycznego wydarzenia takiego gdzie istnieje jakieś zagrożenie zdrowia lub życia.
1: Tak, znaczy to co trzeba tu powiedzieć, to nie jest tak, że do konkretnego zdarzenia traumatycznego jest przypisane jakieś konkretne przekonanie. Każda osoba, która doświadcza zdarzenia traumatycznego, tak naprawdę jej fundamenty zostają naruszone i to zostają naruszone praktycznie w każdej sferze. I te przekonania mogą dotyczyć, czy to przy traumie rozwojowej, czy, 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 czyli poza, przy tych pozabezpiecznych stylów stylu więzi, czy, poza, poza, czy przy traumie typu wypadek samochodowy, czy napad, no, czy gwałt, to um, one mogą, mogą dotyczyć wszystkich tych takich najistotniejszych dla człowieka sfer życia, więc poczucia bezpieczeństwa, poczucia zaufania do siebie i do innych, poczucia wpływu i kontroli. Poczucia właśnie własnej wartości, czy dotyczące intymności. Pewnie mhm. często ludzie, po, znaczy niepewnie, na przykład osoby, z którymi ja pracuję i ten klient, który no ma w swojej historii niestety traumę seksualną, wykorzystanie seksualne, no to on się w zasadzie też do mnie zgłosił z takim problemem. Dlaczego mi się nie układa w związku? No i się okazało, że na przykład on ma takie przekonanie, że nie potrafi z nikim
0: być w bliskiej relacji. Mm-hmm. Mm-hmm. Że, że, że nie umie, Nie umie, tak? tak. Powiedz w takim razie, jak to się dzieje, że osoby po traumie, pojawiają się taki problem, że zaczynają w jakiś negatywny sposób o sobie myśleć.
1: Takim mechanizmem, który powoduje, że pojawiają się te negatywne przekonania jest to, że Mamy pewien ugruntowany system, właśnie system przekonań, myślimy o rzeczywistości w pewien sposób określony. I teraz jak się takie zdarzenie traumatyczne wydarza, nam to do niczego nie pasuje, do do tego co do tej pory znaliśmy nie pasuje. I my próbujemy to jakoś, zaczynamy rozumieć właśnie w ten sposób, że ludzie są źli. Że widocznie się myliliśmy, że jednak nasze doświadczenie pokazuje, że wszyscy ludzie są źli. Czyli tak, można powiedzieć, uogólniamy, generalizujemy to jedno zdarzenie na całe nasze myślenie o wszystkich innych ludziach, czy o świecie, czy właśnie o sobie.
0: Aha, bo tak sobie pomyślałam, że, że rzeczywiście, jeśli istnieje taki system naszych przekonań, wartości, to on musiał też powstać. Jak powstaje taki system wartości? Hmm.
1: Jak powstaje system przekonań o samym sobie? Po pierwsze, Mamy pewien temperament, w który reagujemy bardziej gwałtownie, mniej gwałtownie, jesteśmy spokojniejsi, jesteśmy bardziej energiczni, lubimy jak coś się dzieje albo nie lubimy jak coś się dzieje. Do tego dochodzą właśnie nasze doświadczenia chociażby z z dzieciństwa, z tego jak odnosili się do nas rodzice, czego się uczyliśmy po prostu. Jaka wiedza na temat świata, ludzi była nam przedstawiana, przekazywana. No i potem w trakcie życia mamy pewne doświadczenia, które nam te przekonania wzmacniają bądź osłabiają. No i na końcu jest chociażby takie właśnie przekonanie, czy jestem, już mówię, już bez takich zdarzeń traumatycznych, ale czy jestem właśnie wartościowym człowiekiem, czy nie jestem wartościowym człowiekiem czy ludzie są bezpieczni, świat jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny. Do tego dochodzą jeszcze takie przekonania, mm, rzeczywiście na bazie doświadczeń, na przykład myślimy, takie czasami też przekonania zachaczające o stereotypy, że myślimy o określonej grupie, że, że są fajni, albo ludzi, że są fajni albo niefajni, że dana nice, praca, jest fajna albo niefajna, ale to są takie przekonania, powiedziałabym już nie jakoś tam głęboko zakorzenione.
0: Czyli wpływ na ten system przekonań ma z jednej strony nasz temperament, ale też z drugiej strony to, co się nam w życiu przytrafiło, to, co się w naszym życiu powtarzało, czego żeśmy się nauczyli w ciągu życia o nas, o ludziach, o świecie. Tak. To to, co masz na myśli, tak? Mhm, tak. I tak sobie pomyślałam, że z jednej strony wypadek mhm. może burzyć ten nasz system przekonania o tym, że świat jest miejscem bezpiecznym, że po tak. możemy że jednak nie, że jednak jest tym miejscem zagrażającym, że, że w każdym miejscu czyha na nas zagrożenie. A z drugiej mhm. takiej sytuacji, że osoba, która dorastała w domu, gdzie nie było bezpiecznie, bo rodzice nie potrafili się zająć dzieckiem albo wręcz z za niego zagrożeniem, stosowali Aha. na przykład wobec niego przemoc i jeśli taka osoba doświadczy jeszcze jakiś traum, to, to tak sobie pomyślałam, że taka osoba mogłaby pomyśleć, że skoro jej się takie rzeczy przytrafiają, to znaczy, że być może z nią jest coś nie tak. Rozumiesz, że to jakby tak. doświadczenia z przeszłości nakładają się na to, jeszcze na tą traumę jednorazową, to w ogóle jest takie wzmocnienie fatalne, że, że skoro tak się dzieje w moim życiu, to, to znaczy, że to, to ze mną jest coś nie tak. W takim razie powiedz, co jest pomocne w czasie terapii dla osób, które mają z tym problem.
1: Więc moim zdaniem, jeżeli rozmawiamy o przekonaniach negatywnych, których uda się źródło ustalić w zdarzeniu traumatycznym, jest tak, że da się je określić tak ogólnie, że ona rzeczywiście rzutuje na wszystkie aspekty życia i emocje związane z tym przekonaniem i z tą sytuacją, które klient wiąże z powstaniem tego przekonania są nadal żywe, To przetworzenie tego przy pomocy terapii EMDR uważam, że jest skuteczne i daje naprawdę bardzo dobre efekty i co jest pewnie nie bez znaczenia dla klienta też udaje się to zrobić w dosyć krótkim, stosunkowo krótkim czasie.
0: Czy dałabyś radę opowiedzieć, jakie to jest doświadczenie z perspektywy klienta, do czego to można porównać?
1: To przypomina mi trochę jakby klient powoli dostawał, w momencie kiedy go ktoś bardzo boli, powoli dostawał z każdą sesją taki środek przeciwbólowy, ale przeciwbólowy jednocześnie z substancją leczącą. Że to nie jest tylko takie działanie powierzchowne.
0: Mhm, czyli jakby cel jest taki, żeby te uczucia stały się mniej albo w ogóle, żeby przestały być przeszkadzające?
1: Tak i żeby przede wszystkim chodzi o to, żeby to wydarzenie nabrało wspomnienia, a nie czegoś, co się przeżywa i znowu przeżywa.
0: Powiedz, co byś poradziła osobie, która jest na początku swojej drogi leczenia traumy?
1: Przede wszystkim to, co bym powiedziała, to powiedziałabym, że nie zwariowałeś, nie zwariowałaś przetrafiło Ci się coś najprawdopodobniej granicznego, co postawiło Cię w jakimś stopniu na granicy życia i śmierci. I to jest absolutnie normalne, że masz takie, a nie inne objawy, masz takie, jakkolwiek to zabrzmi, ale to jest normalne w tej sytuacji. I im szybciej, jeszcze raz,
0: sprowadzenie do normalności, pomimo nasilenia tych problemów, z którymi się zmagamy.
1: No i na pewno bym zachęcała do tego, żeby żeby szukać pomocy. Zwłaszcza, że że często mamy takie poczucie, że bliscy nas nie rozumieją. Zachęcam do zgłoszenia się do psychotraumatologa, bo on ma wiedzę i umiejętności, żeby z taką sytuacją sobie pomóc. Inny psycholog może po prostu nie wiedzieć tego, jak sobie poradzić z tego typu zdarzenia, więc przede wszystkim to, co chciałabym powiedzieć takim osobom, które doświadczyły traumy, nie zwariowaliście. Nie zwariowaliście, to jest normalna reakcja organizmu na tak trudne zdarzenie, jakie wam się zdarzyło.
0: To jest warte ponownego powtórzenia to, co powiedziałaś, że problemy osób które doświadczały traumy, to jest po prostu ich naturalna reakcja na tą nienormalną, trudną sytuację, w której się znaleźli. Tak. Ze mną, tak. czy, tu tak. czy w tej chwili jesteś w stanie podać nam jakieś książki, jakieś materiały, być może jakieś strony internetowe, które uh-huh. mogą być pomocne w lepszym zrozumieniu traumy? Uh-huh.
1: Jeżeli chodzi o takie pozycje, do których warto zajrzeć, to myślę, że na pewno jest to książka Francine Shapiro, Zostawić przeszłość w przeszłości i taka pozycja trochę mniej naukowa, taka bardziej przyjazna, chociaż ta Francine Shapiro jest bardzo takim językiem przestępnie napisana, jest bardzo dużo przykładów, bardzo dużo przypadków pacjentów opisanych, natomiast ta druga, do której warto zajrzeć, to jest dlaczego zebry nie mają wrzodów. Jest to taka książka, która mówi, opowiada o tym, jak reaguje na zagrożenia w sytuacjach stresowych i, tym, i o tym, co nas właśnie różni od zwierząt w tym zakresie. Dlaczego też człowiekowi jest trudniej sobie poradzić z trudnymi zdarzeniami niż na przykład zwierzętom?
0: W jaki sposób można się spotkać? Można
1: się ze mną kontaktować przez telefon. To jest 501-000-262. Można się ze mną kontaktować przez maila Faderewska, monika, małpa, gmail.com, więc to są takie źródła kontaktu, które, przez które możemy się po prostu umówić na wizytę, na konsultację. Tak jak już wspomniałam, na początku ja pracuję w Warszawie no, przez Facebooka oczywiście. Też mam profil na Facebooka, ale jakby ktoś był bardziej taki zawodowy i Tina też również mam tam profil. No i uwaga, uwaga, niespodzianka, to jest naprawdę przedpremierowe, świeżutka jeszcze ciepła strona, ciągle jeszcze szlifowana i i, i dopieszczana i tam pojawiają się nowe rzeczy, ciągle ją udoskonalamy. To jest wwwbezpieczna przestrzeń, czyli przestrzeń bez polskiego znaku.pl tam też są te kontakty, o których wspomniałam na tej stronie, więc jeżeli ktoś jest z Warszawy, byłby zainteresowany, potrzebowałby pomocy, no to ja zachęcam do kontaktu, no bo zdrowie, czy to fizyczne, czy psychiczne uważam, że jest jednak najważniejsze.
0: Super, gratuluję strony internetowej, bo jeszcze jakiś czas temu próbowałam Cię znaleźć. W
1: nie, 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 znaczy w ogóle, znaczy ona jest, natomiast mhm. trzeba wpisać pełny adres, żeby się do niej dostać. Jeszcze jest taka no Jeszcze nie miałam takiej odwagi, żeby tak się tutaj ogłosić, więc naprawdę przedpremierowo specjalnie dla naszych słuchaczy.
0: Fajnie, fajnie, że można w ten sposób łatwo się znaleźć. Monika, bardzo dziękuję Ci za naszą rozmowę. Mam wrażenie, że taka dobra piguła wiedzy nam się dzisiaj uczyła. No,
1: też tak myślę. No tak jak mówiłam, no hobby to moja praca, znaczy, wróć, trauma to moja praca i też hobby, także naprawdę ja mogę o tym bardzo długo. Bardzo jest w moim sercu ten temat, że na na, na pewno powiedziałam bardzo dużo.
0: Tak, powiedziałeś bardzo dużo, myślę, że bardzo dużo pomocnych rzeczy. Jeszcze raz dziękuję Ci bardzo. Do usłyszenia. I do usłyszenia. Notatki z tego odcinka, czyli wszystkie najważniejsze informacje oraz linki znajdziecie na stronie www.wylecztrauma.pl łamane na 02. Dziękuję Monice, że znalazła czas, żeby ze mną porozmawiać. Mam takie poczucie, że Monika świetnie przygotowała się do tej rozmowy. W ogóle muszę Wam się przyznać, że nagrywanie rozmów z moimi gośćmi Daje mi naprawdę bardzo dużo przyjemności i satysfakcji, wiele tematów zostało nieporuszonych, nierozwiniętych. Myślę, że w kolejnych odcinkach niektóre tematy będą się powtarzać i w miarę możliwości będziemy z innymi osobami je nadal rozwijać, żeby były bardziej zrozumiałe. Bardzo mi zależy, żebyście w jakiś sposób dali mi znać o tym, jak oceniacie kolejne odcinki, co Wam się podobało lub czego wam brakowało. I możecie to zrobić komentując, Mój podcast, moje odcinki na mojej stronie internetowej, na stronach odpowiednich odcinków lub na Facebooku fanpage Wylecz Traumę. W komentarzach możecie też umieszczać informacje o tym, o czym najchętniej byście posłuchali w kolejnych odcinkach. To pomoże dostosować mi ten podcast do, do Waszych potrzeb i do Waszych oczekiwań. Już niedługo chciałbym opublikować kolejny odcinek. Z moją następną rozmówczynią będziemy rozmawiać o natrętnych wspomnieniach z przeszłości. Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, wejdź na stronę www.wylecztrauma.pl i kliknij zapisz się do newslettera. Tymczasem do usłyszenia i życzę Wam dużo spokoju.